Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Salutations à vous, meute des noires révélations lunaires! Et bienvenue, malencontreuse, à Hurlement sur la Tundra! Une émission consacrée au culte black metal, produite à partir de la radio de l'Association des francophones du Nunavut, CFRT FM 107,3 et 8, et diffusée au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres landes, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet, et comme toujours, en balado-diffusion. Et moi, je suis Nafre! Votre guide et magistère sacratorum de ce rituel radiophonique évoquant les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Ce soir, comme à chaque semaine, je vous très balle aux quatre coins de ce monde ignomieux et au-delà, et je vous conduis dans cette quête sans fin, celle de découvrir ici en toundra les plus terribles mystères de notre culte et d'ainsi plonger encore plus profondément dans le mystère de sa douceur infinie. Joignez-vous à nous et en suivant de tels scientifiques obscurs et hasardeux que votre savoir et votre patience approfondissent, mais surtout que votre volonté y trouve sa voie. Pour cette édition d'Hurlement, afin de présenter une sélection de pièces capables de donner voix au sombre savoir et à la sinistre sagesse que notre culte poursuit, je me suis pris comme un mage et j'ai fait appel aux puissances du grand chaos cotonien. Voyez-vous, dans les époques passées, nos aïeux estimaient la chance comme un phénomène par lequel l'univers pouvait être perçu et ses intentions dévoilées. Et ils reconnurent que celui-ci pourrait directement se prononcer à nous, si seulement nous pouvions découvrir et ensuite interpréter ces énigmatiques signes. Après tout, depuis le malheureux jour de la naissance de notre triste race, des calamités illimitées et des fortunes imméritées nous enseignèrent cette vérité, que nous ne sommes que de souffreteuses créatures submergées à tout jamais dans un océan de force cosmique disparates et spontanées, qui, dans leur chaotique danse, nous balaient tantôt par-ci, tantôt par-là. Mais si nous étions capables de prévoir l'activité de ces forces et les effets qu'elles pourraient susciter, alors notre destin nous sera révélé et d'autant plus ces moments cruciaux quand notre sort pourrait être contourné ou même altéré. » 
Mais pour pouvoir lire l'avenir dans le visage du chaos, il nous faut le langage de la création ou encore proposer un langage symbolique, notamment avec des glyphes qui chacun réduira à l'essentiel un aspect fondamental de la vie humaine, qui dans leur ensemble seront choisis et définis selon la sagesse d'innombrables générations de peuples éparses. Outre la voyance, nous pouvons ainsi parler des méthodes de prognostication et des arts divinatoires qui pourraient être catégorisés mantiques. Du grec signifiant une technique de prédiction, les diverses pratiques de laquelle semblent tous, d'un moyen ou d'un autre, interpréter des données chaotiquement récoltées. Il s'agit dans un certain sens d'une méthode scientifique, toute méthode ayant un système spécifique propre à elle, avec des interprétations basées sur des correspondances établies par le savoir traditionnel transgénérationnel et validées par une mise en pratique répétée. Mais aussi, il s'agit d'une méthode spéculative et hautement subjective, faisant appel surtout à cette mystérieuse faculté que nous appelons intuition, c'est-à-dire l'habileté de percevoir de façon innée, naturelle et authentique une vérité particulière ou peut-être même transcendantale si pas cette vérité universelle convoitée comme ultime sagesse divine. N'oublions pas non plus que la perception classique du monde renvoie dans un même temps à une interprétation conjointement scientifique et métaphysique. L'alchimiste, l'astrologue ou le philosophe naturel, les arcanes précurseurs de nos scientifiques, ont longtemps compris que dans le soi-disant livre de la création, bien des secrets pourraient être lus, ce qui les invitait alors à l'observation directe de la nature et à la codification des savoirs distingués. Et bien sûr, les plus précieux des secrets ne pourraient être découverts que par l'application de méthodes ésotériques et comprises que grâce à un savoir occulte. Ainsi, parmi les mercuriennes méthodes qui allaient extraire le sens de l'alambic du désordre cosmique, je peux vous citer quelques exemples, comme les runes germaniques que possiblement l'historien romain Tacite mentionne au premier siècle comme une sorte de clé romancie. Le I Ching aussi, le célèbre système d'hexagrammes développé par les prêtres daoïstes de la Chine antique. Je vous mentionne ensuite l'hépatoscopie des mages chaldéens qui lisaient les plis et les autres traits perçus dans les entrailles d'un animal sacrifié. Et l'assassinat cérémoniel du prisonnier par les anciens druides qui poignardaient leurs victimes dans la poitrine et ensuite interprétaient des augures de l'avenir dans leurs convulsions fatales. Et ici, au Nunavut, nous avons également nos méthodes. Les aînés inuits pratiquaient une méthode de divination appelée Krilanik. Elle consistait à entourer la tête ou la jambe d'une personne couchée ou tout simplement un objet dans une ceinture de cuir et là de la soulever en posant des questions. Un esprit y entra alors et la ronda lourde ou légère en guise de réponse à l'affirmative ou à la négative. Et une autre méthode, toujours pratiquée aujourd'hui, implique de lancer une partie du squelette de phoque qu'on appelle l'os de chien, c'est-à-dire un os de forme longitudinale avec quatre coins arrondis qui sont les jambes et une crête qui est évocatrice de tête. S'il atterrit sur ses pattes, la réponse est à l'affirmative, sinon elle est à la négative. Outre tout simplement leur caractère occulte, ce que j'aime d'autant plus avec ces méthodes, ce sont les considérations suivantes. En premier, cette illumination évidente que la chance, le chaos, le désordre, peu importe comment on veut l'appeler, que cette force du bouleversement sans dessein ou considération pour la race humaine exerce véridiquement un contrôle direct sur nos vies. Les anciens prêtres chrétiens le savaient très bien, au contraire de l'ordre de la providence divine, dont le chaos est la preuve partout présente de la mort et de la destruction, donc une manifestation matérielle du pouvoir de Satan, le réel prince de ce monde. Et chose intéressante, c'est alors pourquoi en Acadie, par exemple, l'ancienne coutume regardait d'un œil suspect tout jeu de sort ou même les interdisait tout court, parce qu'essentiellement, de telles activités pouvaient devenir une évocation tacite du diable. » 
L'autre considération que je retiens est celle qui nous invite à reconnaître dans de telles méthodes une démocratisation des anciens savoirs autrement réservés à l'élite religieuse. Les méthodes de la mancie divinatoire ne reposent pas sur un talent idiosyncratique et unique comme celui de la voyante, de l'oracle ou du prophète, ou sur une connaissance élite réservée aux prêtres connaissant les langues classiques, mais plutôt sur un savoir accessible à tous et en langue vernaculaire. On s'en étonnera pas alors que ces méthodes se popularisèrent et s'étendirent et évoluèrent lors de la Renaissance et de la Grande Réforme, ces dynamiques époques d'avancement et oui, parfois de dérape intellectuelle et culturelle. Et la dernière considération que je vous exprime est celle qui me motive le plus à me servir de cette méthode divinatoire et particulièrement dans le cadre de cet épisode. Et c'est celui reconnu autant par les anthropologues et psychologues que par les rudes pratiquants eux-mêmes. Et c'est qu'en les utilisant, on donne libre cours à la chance, l'invitant à nous guider afin que nous nous aventurons au-delà de notre terrain familier et habituel, soit-il au niveau spatial ou conceptuel, où nous rencontrons alors souvent des succès inimaginables. Les arts divinatoires, pour ainsi dire, nous forcent à errer, à découvrir et même à redécouvrir, mais toujours avec cet esprit éveillé et cette âme ouverte à l'illumination du nouveau et du réel, mais d'autant plus au danger que renferme cet univers chaotique. Parfois même, là-dedans tout ça, ce que nous redécouvrons, c'est nous-mêmes pour nous alors, dans le cadre de ce présent rite radiophonique aux intentions réellement hiératiques, je laisse place au chaos. C'est le sort qui choisira chacune des pièces qui vous sera présentée et jouée, mais attention que vous allez aussi avoir à interpréter pour vous-même. Et mon outil occulte qui l'évoquera ce resplendissant chaos, ce sera celui du tarot, ce jeu de cartes aux origines obscures, mais au pouvoir notoire que les ecclésiastiques et autorités morales craignaient, mais aussi que les sages femmes les de bonne aventure et les sorciers de village d'autrefois respectaient comme grimoire visuel et qu'ils consultaient avec humble révérence. Je ne vais pas vous relater sa ténébreuse histoire, même si je vais certainement vous encourager à explorer le sujet de votre bord, que cela soit en raison de votre pratique personnelle ou de votre curiosité intellectuelle. Suffit que je vous rappelle, le sujet est vraiment fascinant, bourré de mythes à dénouer et le champ de recherche a cet effet dynamiquement enrichissant. Mais ce soir, je vous présente cette thématique afin d'en premier vous faire part du riche symbolisme caché et transmis dans les cartes du tarot, mais qui est aussi exploité comme langage allégorique par même notre noire tradition. Et encore, pour les plus sombrement éclairés d'entre vous, je vais m'y prendre afin de vous offrir une séance de noire prognostication, dont les dures vaticinations vous seront puissamment proclamées des noirceurs sous les airs de la musique black metal et pour vous faire cela adéquatement, j'ai pris et adapté un jeu du tarot, l'édition Toth de Crowley et de Lady Harris en passant. Et pour chacune des 22 cartes du Grand Arcane, j'ai associé une composition musicale inspirée ou conçue en lien avec ce même symbole, aussi spécifié par le tarot. Bref, au sort, je vous tire une carte et je vous joue la pièce que le chaos de l'univers veut ce soir nous présenter. Et vous, de votre bord, si vous choisissez de manifester le courage de l'autoréflexion et que vous vouliez plonger votre regard dans l'ambiance de ce chaos, je vous fournirai la signification commune de la carte tirée que vous êtes libre alors d'utiliser afin d'interpréter les misérables forces à l'œuvre dans votre vie en ce bas monde. Alors, voici pour lancer l'épisode et inaugurer cette session de consultation avec les forces obscures de l'univers. Une première carte que je tire pour vous est 
Il s'agit de la troisième carte du Grand Arcade, l'impératrice, qui représente la sexualité dans toutes ses charmantes manifestations. Notamment, elle était Ève après avoir été exilée du Jardin des Dents, toujours la sensuelle tentatrice, contrairement à son équivalente sacrée mais austère, la grande prêtresse. Avec elle, nous nous retrouvons dans le domaine du matériel générateur, où Mère Nature règne en tant que source universelle de toute vie. et nous appelle alors à porter une attention gracieuse sur nos gestes et nos choix, surtout puisque qu'une grande transformation va peut-être ainsi suivre. Mais aussi, elle nous invite à découvrir cet élément de notre fort intérieur qui pourrait réclamer l'affection possessive, comme le bébé qui grandit dans le ventre de sa mère. Le symbolisme de cette carte indique que la nature combine l'immortalité dans le cycle de la mort et de la naissance. Les humains ne peuvent pas éviter ce cycle d'une manière ou d'une autre. Rien ne peut les aider à ne pas passer par ce cycle évolutif qui inclut les pics et les crises, l'éclatement et la mort. De ce point de vue, il faut reconnaître que les humains ont vécu cet élément lorsque la mère nature a créé la vie et les a récupérés. Mais cela nous rappelle aussi cette ancienne sagesse. Vous êtes né de la terre, vous reviendrez à la terre. Cependant, nous savons que cette énergie produit quelque chose de plus grand que la somme de ses parties séparées, plus grand que nous, même une fois combinés ou joints à autre. Reste à vous, maintenant, chaque cadavre de la toundra, de découvrir le potentiel de ce pouvoir générateur. Et pour vous inviter vers de telles illuminatives découvertes, je vous joue cette pièce que j'ai au préalable associée à cette carte. Et ce sera le formidable projet de guerrière grecque Astarté avec la composition Empress of the Shadowlands, tirée du monument album Doomed Dark Years de 1998. Voici, à la croisée du tarot et du black metal, l'impératrice!
Une pièce de jouer et maintenant le temps de tirer une autre carte afin d'être guidé dans le présent périple radiophonique et peut-être aussi pour vous afin de vous conseiller lequel sentier prendre. Je tire du tarot. Et la carte qui m'apparaît est celle de l'empereur, qui représente l'élément de la construction structurelle fondée sur le désir d'atteindre la stabilité, la certitude et la continuité. Il nous encourage à voir à quel point nos propres efforts peuvent être puissants, et ce, indépendamment des conditions naturelles ou même en s'opposant au flux de la création. Il incarne l'intégrité et l'évolution linéaire individuelle. Mais ainsi, il nous rappelle que nous devenons retenir cette vérité aussi certaine Certainement que tout a un début. Une fin assurée nous attend aussi, contrairement au cycle naturel et interminable de la renaissance génératrice. À l'opposé de l'impératrice à laquelle il est souvent associé et que nous venons juste d'entendre, l'empereur soulève le côté droit et sévère de notre volonté qui détourne le regard de la nature maladroite. Alors qu'elle insiste sur l'exercice de nos facultés intuitives, il insiste, lui, sur l'importance de la reconnaissance des limites et la pertinence du dogmatisme. De plus, au lieu de permettre libre cours aux forces de l'univers, il crée des murs là où ils peuvent être nécessaires. Autrement, certaines influences cosmiques pourraient excessivement se manifester et chaotiquement dominer nos vies. Pour vous alors, sages cadavres, nous vient cette admonition de l'empereur « Volonté, discipline et rigueur ». Et afin de faire résonner cette sagesse, la pièce que je vous offre en est une d'un excessivement obscur projet de Black Ambient de l'Allemagne du nom de Agazul. De sa dernière de deux démons parue en 2019, je vous joue sa première piste et chanson-titre « The Emperor Returns ».
sommes à notre troisième carte à tirer et suivant l'impératrice et l'empereur, vient alors le tour de la carte nommée le jugement. Voici une des plus importantes de l'arcane majeur, aussi nommée Léon, ou le temps infini dans la version de Crowley, et celle-ci propose l'ouverture au temps et au changement évolutif à la grande échelle. Par conséquent, le jugement ne signifie pas seulement la fin et la destruction, mais suggère aussi l'espoir, la rédemption et la libération. Alors que les cartes traditionnelles représentent souvent la très émouvante expérience de la renaissance et de la libération de l'enterré et du confiné, cette carte-ci pointe plutôt à la splendeur du nouveau au potentiel de l'avenir et même à la promesse d'un utopique état d'être. Le côté spirituel de l'expérience demeure pour autant un élément d'importance extrême que nous devons au moment présent découvrir et travailler afin de réussir l'alchimie de la transformation et d'accéder à notre grande œuvre. Que vous aussi alors travaillez comme de fiers et forts diables à l'alambic de vos souffrances et de vos sombres espérances. En voici un qui justement achève ce genre de périple transformationnel, mais à votre péril. Le mage du malheur de la formation Black et douloureusement Raw du Portugal du nom de Black Chiliche. Dans l'obscurité la plus complète, il nous avance une œuvre qui est indubitablement autant sinistre que sale, mais aussi révélatrice. Une sagesse arcane y est renfermée, certes, mais c'est celle des trésors de la tombe et des promesses de la poussière. Avec son deuxième full length et 17e sortie sur 24 à son actif, Summoning the Night, paru en 2013 chez Altar Productions, nous avons la pièce Judgment qui communique une telle patubilaire révélation nous proclamant depuis la sépulcrale vacuité de l'existence l'unique utopie, celle de la décadence mortelle. Enter, breathe the diseased air of rotten bats and rats. The essence of death brings me closer to the dead. Closer to their wisdom, to their wishes of wounds, of blood, human blood. The weak belong to the abyss and I'll judge their passage. The vortex will take them and they'll become the dark fire, the true evil of my strength. Dans l'angoissante évangile du Black, gare à vous. Seule une libération fatale vous attend, mais aux couleurs de l'asservissement ou de la noire dominance. Voici comme troisième lame de votre tranchante destin, la jugement.
nous sommes à notre dernière pièce pour cette première partie de l'épisode et une quatrième carte est alors à vous être tirée. Par les affolants vents de l'esprit des airs de la toundra Silap Inua, je vous présente... Le chariot! Une carte qui nous invite à la renonciation de certains désirs ou de certaines ambitions, autant que nous puissions avoir une ferme confiance à nos habiletés et à notre vision. Le chariot nous annonce que mieux voudrait revoir nos concepts et même notre compréhension du monde afin de mieux convenir à soi-même et d'arriver à d'intelligentes et sages décisions, mais qu'en partant d'une sobre appréciation de ces problèmes les plus infernalement difficiles. Afin d'y arriver, il s'agit souvent de surmonter des contradictions internes, notamment en plongeant dans cette abîme entre l'émotion et la raison, entre la volonté et l'instinct, entre le désir et la réalité. Mais en plus de nous fournir un conseil, cette carte peut également nous apporter un avertissement. Le moi doit être développé avant de suivre le chemin afin de vaincre l'ego. Ceci est souvent ignoré même par les initiés, tant de gens croyant que le chemin vers l'illumination consiste à éviter l'ego et ses appétences selon les obtus dire d'une doctrine d'abstinence. Cependant, lorsque l'ego est trop faible pour faire face à l'ego divin, une catastrophe est inévitable et au lieu de la croissance personnelle sera produite enfer interminablement creusé par les souffrances d'une âme perdue. Une formation qui retient l'importance du développement du moi vers un égo supérieur est le culte floridien Gnosis, les membres duquel détiennent d'intimes connaissances des savoirs arcanes et surtout de la nécessité du développement spirituel dans ce même gouffre des oppositions. Sur leur première sortie The Third Eye Gate, paru chez Nuclear War Now Productions en 2015, nous avons une flamboyante pièce qui relate le périple du conflit mais aussi la vision illuminée du troisième œil expansif et nécessaire à la découverte du Dieu dans l'homme. Ces prophètes de la noire illumination, ils nous incitent à faire rien de moins que monter l'assaut contre soi-même. Voici Chariot of Sun
l'impératrice, l'empereur, le jugement et le chariot. Voilà les cartes et le sens mystique que le chaos, réellement ce grand architecte de l'univers, a voulu nous présenter ce soir. Une clairvoyante révélation issue des sombres lumières du black metal une première ronde a été accomplie, mais une autre reste à être faite. Quatre autres cartes doivent être tirées et quatre autres messages dissimulés dans leur arcane symbolisme et révélés par notre culte black sont à vous transmettre. Mais là, nous sommes arrivés à notre habituelle pause de la demi-heure. Question de passer quelques annonces. Je vous reviens sans faute dans quelques instants, fidèle comme je le suis à l'accomplissement du présent noir travail. Et alors, à votre tour, faites de répondre fidèlement à mon exhortation. Rejoignez votre ténébreuse meute ici sur les ondes de votre station de radio communautaire où vous entendrez nos hurlements. Cela tendra. Vous écoutez la seule radio au Québec qui mise vraiment sur le hip hop. Bon retour à cette ésotérique exploration du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la tundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secretorum de l'émission. Et ce soir, la liste liturgique que je vous propose est dynamiquement montée grâce à l'intervention du chaos, évoquée par des moyens ésotériques nés de la nuit des temps. Comme un séphir moderne, je vous tire au sort des ténébreuses cartes du tarot, une à la fois et en direct de la toundra. Et ensuite, vous ai joué de ces écrasantes, alarmantes et clairvoyantes pièces que j'ai associées à chacune au préalable. Je vous rappelle qu'à date, notre sauvage séance a guidé notre regard occulte vers l'impérialité l'empereur, le jugement et le chariot. Et pour la cinquième carte, nous avons maintenant devant nous l'hierophante. Et à d'autres moments appelés le pape, cette carte représente le monde de la foi, des mœurs et des croyances profondes qui sont émergées des traditions des peuples auxquels nous appartenons, mais dont le sens profond et véritable demeure caché du commun des mortels. Pourtant, la quête de plonger dans ces mystères est bien la nôtre en tant que loup de la société, surtout que notre proie, nous devons la connaître à part entière. Ainsi, l'objectif qui va de pair avec celui de la connaissance cristalline de ce monde est cette noble poursuite de but supérieur et élevé. Fente nous incite à persister dans notre courageuse curiosité et à explorer jusqu'à son fond infernal l'univers humain qui nous entoure, tout en rejoignant notre plus haut niveau d'expérience personnelle. Il faut dépasser toutes les malingres capacités et connaissances de la plèbe qui nous ont été transmises, mais aussi éviter de tomber dans une contemplation mystique propre à soi, où souvent s'embrouille sens et exactitude dans le cauchemar de l'ego. Prenons plutôt le moi supérieur comme point de repère afin d'exercer la force d'un jugement juste et neutre, et ainsi d'atteindre une harmonie émérite et transcendante selon les dictes de chacun sa propre volonté. Le culte one-man espagnol Mistagos, opérant de 2005 jusqu'à 2016 sous la bannière de Chains of Beleth, comprend passionnément cette quête. Son unique membre, Hale Store, est un sorcier du left-hand path et adepte des sciences occultes. Un disciple chevronné, nous pouvons en apprendre de sa sagesse acquise en écoutant à son premier full-length de 2017, Ho Anthropos Tes Onomias, dont la composition terminale Partie 9 nous proclame une noire révélation mercurienne. The world bearer said this, We are transmuted from beings of creation of the past into now becoming creators of our future. And by this we must construct ourselves to be built anew in the light of the black flame and to be purified in the waters of the black chalice. 
And as the world bear descended into the embrace of the earth, the ground shook and the staring gap of darkness closed over him, embracing the iconoclast with the weight of eternity. Sur ce, je joue pour vous, meute cadavérique, une mystérieuse exhortation à ce que vous plongiez dans l'abyssal océan des savoirs occultes et que vous éleviez votre esprit vers les noirceurs de la nuit céleste. Voici Rise of the Hierophant!
Nous sommes à notre sixième carte et par la perspicacité du grand Amaroc, géant chasseur lupin de la toundra esselée, je vous tire le faux. Voilà une carte qui nous intrigue, surtout avec sa valeur de zéro et la place parfois initiale, parfois terminale qu'elle tient dans le grand arcane. L'explication veut que le fou soit le point de départ de la puissance génératrice elle-même ou, au sens théologique, la première pensée issue du créateur. Il n'incarne donc point une idée définie et sûre, étant plutôt une impulsion chaotiquement projetée du néant original et ordonné, mais ultimement, sa volonté séparée n'exprime qu'un ardent souhait de revenir à ses origines divines. Comme pour le fou la même éternelle question se pose pour toutes les créatures de la Terre. Pourquoi devons-nous subitement apparaître dans ce cosmos pour presque aussitôt disparaître, dissoudre et se renouveler tout autrement? Le fou ne nous présente aucune réponse à cela. Et dans son silence, nous laisse comprendre que chacun, et même l'univers au complet, sombre perpétuellement dans son oubli cosmique. Cette carte nous laisse alors entendre que nous entrons et quittons sans cesse de nouveaux cycles d'existence, mais toujours en ahurissement complet et souvent en ignorance totale, et que Finalement, en opposition à l'ordre présenté dans tous les 21 autres aspects contenus dans le Grand Arcane, c'est probablement le chaos qui est l'ultime condition de l'univers, étant l'élan de sa création et celui qui mènera à sa fin inévitable. Au niveau personnel, cette carte implique l'avant d'une opportunité qui va soudainement se manifester, que nous devons naturellement saisir malgré peut-être notre incompréhensibilité. Et au niveau intellectuel, elle nous rappelle la place sacrée qu'occupe la surprise au sein de la vie, étant une circonstance essentielle au développement de toute de nouvelles connaissances situées au commencement et quand même à nulle part. Le fou, reconnaissons-le, est un être encore rempli de l'essence pure de l'univers, mais en opposition à la structure rationnelle du monde matériel et des fonctionnalités de la société et même de la conscience humaine. Le rêve, la fantaisie et le désir, même la dérision, l'ironie et la misanthropie, ce sont des ardentes aspirations qui nous lient quand même au mystère universel, nous guidant dans notre bouleversant chemin au travers de ce monde de l'ordre. D'ailleurs, comme nous le rappelle Nietzsche, mais aussi si cette carte du tarot, le surhomme doit toujours dans son cœur porter la ferme rigueur de sa volonté, mais aussi cette ensorcellante musique du chaos danseur. Et tout juste maintenant pour vous, je vous offre une telle musique du chaos, une chanson qui nous offre une sauvage fougue vers la sagesse, partie du désir et de cette criante promesse du plaisir, mais qui doit inévitablement passer par le baptême de la catastrophe. Voici nos compatriotes Doom, Marco, Matoléos, Froidur, Yannick et Bar du Nord, membres de la magistrale formation québécoise Hiverna avec le fou qui se croyait sage.
Cette ténébreuse exploration de notre destin, découverte dans les muettes mais criantes paroles du chaos, je vous tire une septième et avant-dernière carte du tarot et ce sera... L'Hermette! Personnellement, j'éprouve une attirance particulière pour cette carte. Son personnage nous rappelle que plusieurs gens veulent bien proclamer ce noble désir de trouver l'ultime vérité. Mais pourtant, ils en deviennent non pas ses honorables serviteurs, mais les souffreteuses victimes du mythe méconnaissable, s'accrochant désespérément à une image, un symbole, une déité ou encore l'ombre de ceux-ci, pour lâchement alors annoncer leur prétendue trouvaille d'un sens sacré à leur vie. Tabarnak! Et de là trouveront-ils de magnifiques mots, de luxuriantes lois et de solennelle certitude et croyance à nous imposer. Mais l'ermite le sait. La vérité ne se trouve que seule en suivant son sentier tordu et cartelant, en finalement faisant face à l'abîme et en passant au-delà la pensée des hommes. Et ces secrets, une fois perçus, compris et appris, ne peuvent être prononcés que par le plus taciturne des silences. Ainsi, l'admonestation de cette carte, nous devons reconsidérer notre position dans ce monde en se retirant de celui-ci. Nous devons nous connaître à froid et reconnaître les exigences les plus matures de notre vie. Et sur nos ambitions et sur nos choix, nous devons porter un jugement, notre jugement, au loin de nos pères, apprenant à être humble purement à sa propre mesure et à accepter sa fugacité. Ainsi, dans une noire méditation et une contemplation sur nous-mêmes, surtout dans l'essoulement de paysages abandonnés ou dans l'errance perpétuelle, retrouverons-nous alors notre vraie nature. Maintenant est venu le temps, l'urgence même, de grandir non pas en largeur, mais en profondeur. Du monde de l'alphateur Odin, père des hommes et du monde, à l'œil flamboyant et vif et créateur des champs magiques, nous vient la horde viking Kamphar. S'inspirant des sagas de leurs ancêtres, ses membres nous rappellent que cet énigmatique dieu de la sagesse aurait longuement erré en tant qu'ermite, souvent détesté ou craint, un étranger de la société de l'homme. Et qu'aujourd'hui, dans notre époque d'illusion corruptrice et d'illumination traumatique, devons nous-mêmes devenir et je le cite, un ermite de la mort, doué d'un œil qui regarde dans son sommeil. Alors, voici pour vous, cadavres, une ancienne remontrance sonore intitulée en noble norvégien, Ermette! on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com. <laughs>